0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dany Huertas sur Clé de Voûte. Dani est un product manager spécialiste du B2C et de l'early stage. Barcelonais d'origine, il démarre dans le product management en 2011 chez ING Direct en Espagne. Quelques années plus tard, il débarque à Paris dans le cadre d'un programme de mobilité internationale et décide d'y faire sa vie. En cherchant à changer de boîte, il cumule les rejets et finit par rejoindre Amazon en tant que senior PM. Un an et demi plus tard, il devient senior product manager chez Itch, puis rejoint Cajou en 2021 où il lead le produit du lancement jusqu'à la série A de 40 millions d'euros. Après trois ans de freelance au sein du product studio Moza, Danny devient le head of product de Card, une néobanque pour les ados où il est actuellement le VP product. Il vient sur Clé de Voûte nous partager son parcours costaud de product leader avant de nous détailler sa méthode pour accélérer le développement produit en early stage grâce à la discovery. Pour finir, il nous explique comment prendre des décisions rapidement quand on est PM. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Dany, comment ça va Salut Tim, ça va très bien à toi Ça va super, merci beaucoup, je suis très content de t'avoir, ça fait déjà euh, je pense quasiment deux ans qu'on discute plus ou moins de produits et, euh, et à chaque fois t'étais parti sur des missions par-ci par-là, tu faisais plein de trucs, je me suis dit mais quand est-ce que je vais le choper pour pouvoir faire un épisode euh, sur tu vois, un sujet dans lequel tu restes un petit peu et tu creuses très fort et tout et il s'avère qu'actuellement t'es le VP Product de Card et que euh, tu as l'air de vraiment de, de méga kiffer le projet donc je suis trop content de pouvoir te recevoir et de parler de tout ça aujourd'hui
1: Ouais super, super content d'être ici
0: aussi ça, on l'a fait finalement. Ouais, grave, je suis trop content. Dany, donc, comme je te le disais, étais, euh, comme je le disais à l'instant, tu es euh, le VP product de Card. Tu es passé par plein de boîtes, tu vas nous raconter un petit peu. Tu es d'ailleurs espagnol d'origine, tu vas aussi nous parler de ça. Euh, on a parlé un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, il y a un truc qui est super intéressant euh, à évoquer. Euh, comment, toi, tu atterris dans le produit, euh, du coup
1: Alors, moi, je suis arrivé dans le produit euh, un peu par hasard. Euh, je pense, comme la plupart des gens de. De ma génération, je pense qu'à à mon époque, on ne souhaitait pas devenir produit manager, quoi. On le, on le devenait, on apprenait un peu la, la, la profession un peu sur le, sur le tas. Euh, donc, moi, ouais, pour la petite histoire, du coup, je suis effectivement espagnol, ingénieur industriel de, de formation de l'école polytechnique de, de Madrid. Et je suis sorti de l'école, je me suis diplômé en 2011. Euh, 2011, c'était à peu près la pire époque, euh, la pire époque de, de l'histoire récente de l'Espagne en termes de chômage et de situation économique. Les crises en Espagne, c'est pas comme les crises en France, quand je suis, quand je suis sorti de, de, de l'école, je crois qu'il y avait un, presque un 50% de chômage, taux de chômage wow. parmi les jeunes. Wow. J'étais un peu les, parmi le, le seul de mes potes à avoir un, avoir un boulot, à pouvoir me payer un loyer et à être indépendamment, indépendant financièrement, quoi. Ouais, c'est chaud. Euh, et du coup bah moi j'ai eu la chance de décrocher un job chez ING Direct Espagne euh, qui était une des boîtes euh, les plus sexy dans, dans le digital à ce moment là, euh, à l'époque en, en Espagne, et du coup j'avais un rôle euh, c'était un programme de mobilité euh, international, du coup l'idée c'est que je vois beaucoup de postes différents au sein de, la, au sein de la boîte et beaucoup de pays différents au sein de, au sein de la même boîte et du coup bah, le premier poste c'était chef de produit euh, en, en Espagne quoi. Voilà. Ok. C'est une boîte qui faisait quelle taille là-bas euh, ING ça devait être euh, il devait déjà être dans les
0: 200-300 personnes à peu près à ce ouais. moment là
1: Ok, donc tu
0: euh... c'est une boîte espagnole de base Non,
1: c'est une boîte hollandaise. Une boîte hollandaise, euh, ok. Ouais, mais du coup, euh, bah, ING Direct Espagne, c'était la filiale, la filiale espagnole qui était très forte, même plus forte, enfin je ne sais pas si je devrais dire ça, mais beaucoup plus forte et beaucoup plus connue que ING Direct France. C'était plus le boursoir à ma banque, on va dire, de, de, de l'Espagne. Ok,
0: hyper clair. Donc toi, tu, tu restes là-bas combien de temps en Espagne chez ING, chez ING euh, Je pense deux ans à peu près, ah, non, un an et onze mois, je ne sais plus, à peu près, ouais. Ouais. Et tu bifurques en France, donc tu as une mobilité qui te permet d'aller en France
1: C'est ça, ouais. ouais. Et du coup, j'arrive en France avec un poste de chef de produit euh, innovation. Et là, je découvre un peu le monde, le monde des startups et le monde, le monde de la tech à hein. mon arrivée en, en France. Euh, moi, j'avais un rôle qui était de chef de produit euh, innovation. Donc en gros, mon rôle, c'était d'aider euh, aider la banque à construire des expériences un peu innovantes pour, pour concurrencer tous les produits euh, fintech qui étaient, qui étaient en train de débarquer sur le marché. C'était un peu le... La période des Litchi, des Lydia, mmh. des Kiss Kiss Bambank, etc. Et très vite, je me suis rendu compte jusqu'à quel point euh, bah, j'étais du mauvais côté de, de l'histoire, on va dire, jusqu'à quel point le même ING, qui était, qui était encore une fois à l'époque une boîte qui était déjà, enfin, qui, qui, qui était quand même considérée comme innovante, ils n'avaient plus du tout le bon, le bon setup, le bon mindset, les, bo les bonnes compétences et les bonnes façons de travailler pour, pour, pour concurrencer de façon efficace le, 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 le nouveau monde des, 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 des startups et de la tech qui arrivait. Et du coup, bah, je me suis. J'ai décidé que je voulais rejoindre l'autre côté de la force, quoi, que je voulais, euh, je voulais euh, rentrer dans, dans le monde de la tech, et euh, mais du coup, ça n'a pas du tout été évident, euh, vraiment pas du tout évident euh, au début, quoi. Tu postulais beaucoup. Ouais, ouais, je pense que j'ai, à cette époque-là, je pense que j'ai postulé à peu près toutes les boîtes de la place euh, parisienne. Hein. J'ai dû postuler à Blablacar, euh, Drivey, euh, Deezer, euh, euh, En voiture Simone, euh, Liti. Enfin, je pense que je les ai fait toutes à ce moment-là. Or
0: FinTech en plus, hein, sur des secteurs qui étaient autres, quoi.
1: Ouais, 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 je me permettais, ouais, ouais, parce que j'avais, enfin, j'avais finalement une première expérience en product management, donc je me disais, euh, Enfin, euh, je, 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 je tentais ma chance, quoi. Ouais, j'en étais à, j'en étais à, à, à leur dire parce que, enfin, j'avais déjà deux, deux ans d'expé, non même trois ans, trois ans et quelques d'expé, et j'en étais à leur dire, bah, prenez-moi en tant que stagiaire. Euh, juste, ah ouais. Ouais, je, je suis prêt à faire à faire à faire, à faire un stage, on s'en fout. Euh, juste, donnez-moi l'opportunité de faire de, de un peu de taf et, et je vais vous montrer que, que que je peux faire du bon boulot. Mais mais c'est très très compliqué, quoi. C'est ouais. c'était compliqué parce que j'ai bah, à ce moment-là, j'avais pas. Euh, j'avais pas le, je pense, je parlais bien français déjà parce que je, moi, j'ai étudié dans une école française en Espagne, ouais. mais euh, mais j'avais pas le bon accent, j'avais pas l'accent que j'ai que j'ai en ce moment, j'avais un fort accent espagnol, j'avais pas les codes non plus, je, je parlais pas avec les bons avec les bons codes, les bonnes façons de de, de, de m'exprimer, et surtout j'avais pas de diplôme, je pense que c'était ça, surtout j'avais pas de diplôme en France. Mmh. Et du coup ils ne pouvaient pas se référencer à, à quelque chose de, de concret. Moi j'avais beau dire que, bah, que je venais d'une école d'arget qui était très réputée à mon pays, bah, en fait, la plupart des gens que j'avais en face ne euh, bah, connaissaient pas trop et ils ne voulaient pas
0: prendre le risque. C'est intéressant ce que tu dis parce que là il y a plusieurs trucs, donc il y a le, bon, le sujet du diplôme qui n'est clairement pas un sujet nouveau en France tu vois. Surtout sur des, sur des métiers qui sont vus un petit peu euh, comme élitistes. À l'époque, c'était quoi C'était 2014, ça 2014-2015, ouais. Ouais. Donc le product existait, c'était. Euh, bon, ça existait, quoi, mais c'était pas non plus l'explosion euh, qu'on connaît aujourd'hui. J'imagine qu'il y avait moins de postes. Et donc Beaucoup là, tu moins, dis qu'il y, ouais. Euh, ouais, y a à la fois des sujets de, de code genre juste des mots parce que tu parlais français donc c'est quoi c'est les mots qu'on utilise dans les startups les mots un peu techniques et tout euh...
1: je pense que c'est ça ouais c'est les, les expressions la façon de s'exprimer j'étais je, je, moins à l'aise en français et j'allais avoir un français qui était, euh, qui était plus académique qui était plus correct mais j'avais ouais. peu de je parlais pas comme un startupeur on va dire si on peut dire ça comme ça <rire> alors dingue. que maintenant on... <rire> j'en suis, suis devenu à, à
0: 10 000% <rire> c'est vrai que quand je te vois je me dis que t'es vraiment, vraiment dedans là merci <rire> De, ça de 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 plaisir. <rire> euh, et c'était pas lié à ton expérience chez ING qui était peut-être perçue comme, tu vois, étant un grand groupe euh, qui sortait un petit peu justement de, euh, de la manière de fonctionner des, euh, des petites boîtes
1: alors il y avait peut-être un peu de ça c'est un bon point, en revanche euh, euh, je n'avais pas je... c'était très compliqué d'avoir euh, en tant que jeune, jeune diplômé on va dire, une forte expérience dans une start-up alors qu'il y avait très peu de start-up avant quoi. donc euh... ouais c'était plutôt le contraire j'avais déjà justement un peu un, un rôle de, de chef de produit et, et de chef de produit digital mmh. ou dans, dans, dans le monde du digital tel que tel qu'il existait à ce moment là quoi donc c'était moi je le voyais plutôt comme un atout mais mmh. effectivement je pense que c'est une remarque qu'on m'a qu peut-être déjà fait ouais
0: tout s'accumuler ça n'a pas dû aider quoi et comment t'as rebondi du coup c'était quoi ta première expérience à Paris enfin, en France en tout cas de product
1: bah c'est bah je te pense une boîte américaine basée basée en France qui m'a qui m'a donné ma chance euh, Amazon Amazon France okay pas mal connu.
0: Pas la pire pour commencer, le product euh,
1: Pas la pire pour commencer, oui. C'est d'ailleurs euh, Isabelle, euh, Isabelle Bénard qui, qui est passée par, euh, par ce podcast, qui m'a recruté, donc je, je la remercie encore.
0: Ah, ça, je ne savais pas, tu me la prends en live, là, trop bien. Merci Isabelle.
1: <rire> Merci beaucoup Isabelle.
0: <rire> trop sympa. Ok, donc ouais, Isabelle qui est passée il y a début de septembre, je crois, qui est l'actuel la CPO, CPO de Miracle, euh, qui est effectivement passée par Amazon, on en a beaucoup parlé. Euh, donc tu, fais, euh, tu commences euh, le produit en France chez Amazon c'est pareil, c'est bizarre, parce que Amazon est une boîte américaine. Je ne sais pas si le siège est dans la vallée, je crois pas. Je crois que c'est ailleurs. Le...
1: C'est basé à Seattle et à Paris, c'est pour du clients court, je crois, un truc comme ça. Ouais,
0: et donc, il euh, y a quand même un pôle produit, un pôle product, du coup, euh, et tech à Paris
1: bah Moi j'étais rattaché à une équipe européenne, une équipe de paiement euh, qui faisait du crédit et, et du coup j'étais le seul de mon équipe qui était, euh, qui, était, qui était à Paris et je travaillais avec des PM qui étaient basés à Londres, euh, en Allemagne, mais on dépendait tous, euh, enfin je veux dire mon M plus un était à Londres et mon M plus il était déjà basé
0: à Seattle. Ok, excellent. Tu fais combien de temps à Amazon Un an et demi à peu près. Ouais, t'apprends apprends des trucs cool, j'imagine, bonne école euh... Ouais, je pense que ouais c'est une des meilleures
1: une des meilleures écoles une des meilleures écoles possibles pour pour surtout je pense pour développer le côté euh, expérience utilisateur et euh, c'est un peu enfin je pense j'apprends à nouveau mais le le côté euh, obsession autour de l'utilisateur et obsession autour du micro détail euh, de ce que ça veut dire un, un, une bonne expérience utilisateur euh, Amazon ils sont plein 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 dedans et c'est quelque chose que je porte encore encore aujourd'hui euh, euh, dans moi et dans, dans, dans ce que je fais dans le produit cette obsession pour le détail et pour chaque chaque micro euh, micro friction et micro micro détail d'une de, de, expérience utilisateur quoi.
0: ça va toujours fasciné cette boîte parce que tu as un peu c'est ce, ce clivage qui est que bon tu as le côté euh, pas écolo du tout enfin, tu sais l'image qu'elle qu renvoie un petit peu euh, sur consommation, pousser à la consommation, etc. Quand tu vois la plateforme, c'est pas très joli, vois, en, en, dans les faits. Par contre, il y a ce truc, cette réputation incroyable sur euh, l'expérience utilisateur qui est... Mais de toute façon, tout le monde t'en parle, tous les gens qui sont passés par Amazon t'en parlent. Cette, euh, cette espèce de... Euh, de modernité, enfin, comment dire, ils sont hyper en avance sur la manière de, 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 de manager une boîte, de collaborer, d'être ultra efficace, tu vois il y, y a un espèce de truc qui se passe dans cette boîte qui a été... Je ne sais pas si ça a été bien documenté et s'il y a eu juste les, les bons ambassadeurs pour parler de ce qui se passe en interne. Mais juste, cette boîte m'a toujours fasciné euh, de par toutes les pratiques de collaboration et d'entreprise qu'elle a mises en avant sur ces dernières années, tu vois. Euh, trop bien. Donc, tu fais... Euh, tu disais que tu faisais... Tu as fait combien de temps chez Amazon à Paris
1: J'ai fait un an et demi chez Amazon. Et, euh, et Amazon, c'est un des meilleurs, je pense, passeports pour... pour, pour, pour euh... Démarrer sa carrière dans la tech, je pense qu'il n'y a, a, a pas meilleure école et pour, et pour continuer, et continuer après par la suite. Et Après, honnêtement, tout s'est très, très, très vite enchaîné. Quoi. Après Amazon, j'ai euh, rejoint Itch en tant que senior PM euh, et j'ai monté ce qu'il est, toute l'équipe paiement de zéro chez Itch. Après Itch, j'ai rejoint Moza du coup en tant que en tant que freelance euh, qui est un collectif euh, pour ceux qui connaissent pas de produits produit ou de produits designers en, en freelance et chez Moza bah, j'ai eu l'opportunité de voir euh, beaucoup beaucoup de boîtes euh, d'être confronté à en contact avec des des entrepreneurs euh, de, de petites boîtes qui sont so, so, enfin, en plein lancement qui, qui, qui cherchent leur PMF mais aussi des des CEO de grosses up euh, j'ai bossé avec Bird, avec Ornica, avec Welcome to Jungle, avec BlaBlaCar, Enfin, vraiment un tas de. de, de t'as ouvert à beaucoup de boîtes, ouais. d'entreprises de, de, mm. et notamment cajou aussi, quoi. Mm. J'ai euh, rejoint Kajou, Kajou dans le cadre dans le cadre de, de Moza, et et, euh, et je suis devenu. Enfin, j'étais le seul et le premier PM et après le, le head of product euh, dès, dès le tout dès tout le lancement des, des premiers webframes jusqu'à jusqu'à la Seria.
0: A. Ouais. Ouais. C'est derrière une expérience. On avait parlé de ça avant qui t'a été euh, qui a été sportif pour toi. C'était un gros challenge cajou tu peux nous en toucher deux mots peut-être comment tu comment as vécu l'aventure
1: Ouais, tout à fait. Euh, Cajou, c'est effectivement, je pense, une des expériences euh, les plus challenging de, de ma carrière, mais aussi, mais aussi les, plus, euh, les, les plus rewarding. Je pense que ça m'a ça vraiment transformé dans, dans, dans beaucoup de façons de. La, la façon dont je fais le produit aujourd'hui. Euh, je pense que je suis passé de shipper euh, trois features par, euh, par semestre à en shipper trois par semaine et, et de le week-end, <rire> honnêtement. Euh, C'était, je pense. Le, le, le côté vélocité, le rythme de, le rythme de travail était vraiment insoutenable euh... Qu'est-ce qui, qu qui poussait ça en interne
0: C'était les dirigeants de la boîte
1: C'était, euh, je pense, le, le marché. enfin Je ne sais pas si, si, si tu t'en souviens, quoi, mais le moment de l'Instant Delivery, il y, avait, il y avait des concurrents nouveaux toutes les semaines. Quoi. On, avait, on était face à Gorillaz, Flink, Ketir, Dija, Puff Deliveroo, euh, <rire> Uber Eats, Frishti qui s'en mettait, qui, qui joignait à la fête. Enfin, il y avait vraiment de, une
0: concurrence Incroyable des pour. Des levés euh, comme jamais. Des,
1: des, des levées. Je pense qu'il n'y a pas, il y, y a pas eu des, des, des levées comme ça. Je crois que
0: j'ai pas vu. Aussi dans la mobilité un petit peu, tu sais, les, les, les trottinettes, etc. aussi. Ouais, les, exactement. Mais Gorilla, c'était, je sais plus ce que c'était, les, les chiffres, et c'était vénère. Je crois que ils avaient levé combien? Un demi million, un demi-milliard en, en quelques mois, quelques semaines, je sais plus. Enfin, c'était aberrant le.
1: Ouais, je veux pas dire de conneries, mais je, je crois que c'était dans les, ouais, dans les, ouais, dans les deux milliards peut-être. Un milliard et demi peut-être, un truc comme ça.
0: Hallucinant. Et, et donc, là, d'ailleurs, il y a une espèce de convergence, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rachats. Je sais pas si, euh, alors, j'ai pas trop, trop euh, creusé, mais j'ai vu qu'il y avait euh, des boîtes qui rachetaient des boîtes, qui rachetaient des boîtes, qui rachetaient des oui, boîtes. Oui, oui,
1: c'est un feuilleton, le truc. Ouais.
0: On a vu d'ailleurs, euh, alors, je sais pas si tu l'inclus dedans, mais la belle vie qui a racheté Frigeti récemment également. Ouais, ouais, euh, ouais. Dans le space. Mm. Euh, hallucinant d'un point de vue M&A ce qui s'est passé dans, le, dans, dans, dans cet écosystème donc c'est vrai que tu vois je t'ai posé la question maintenant je comprends mieux ce que tu me dis c'est que tu étais obligé d'y mettre un rythme énorme d'un point de vue stratégique en fait juste en plus de l'opérationnel stratégiquement il fallait aller très très vite pour pouvoir euh, se faire une place dans euh, ce space là quoi.
1: exactement ouais, exactement. et il fallait aussi euh, un truc que j'ai beaucoup appris chez Cajou c'est à prendre des risques euh, je prenais beaucoup moins de risques avant, avant mon passer chez Cajou et au final euh, euh, c'est un truc, je pense, qui te fait beaucoup grandir euh, en, tant que, en tant que product, le fait de te rendre compte qu'en fait, la plupart des... Enfin, on ne sauve pas des vies. Hein, euh, donc là, la, la, la plupart des choses qu'on fait, euh, euh, finalement, n'ont pas, pas un énorme risque. Donc, euh, juste le fait d'y aller, de, de voir ce qui se passe, notamment, évidemment, en early stage, et euh, dans un contexte comme ça, c'est encore plus le cas, on en a encore plus besoin, mais globalement, au final, peu importe, euh, des fois, il faut juste shipper, shipper et, et voir ce qui se passe, et ça, ça m'a imprégné de ouf chez, chez Cajou. Un deuxième point chez Cajou qu qui était euh, qui était quand même très euh, très euh, important pour moi euh, dans dans ma carrière je pense que très très compliqué enfin très challenging quoi euh, c'était le fait c'était la première fois que j'étais là le the most senior product person dans la dans la salle quoi et ça c'est un vrai changement aussi en termes de en termes de de, de, de fonctionnement parce que tu passes en fait de tu tu deviens ton rôle change complètement en fait tu tu deviens l'évangélisateur du du produit c'est à toi de 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 faire comprendre aux autres ce qu'est le produit c'est même encore aujourd'hui dans la plupart des boîtes il y a la moitié des 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 personnes comprennent pas exactement ce que c'est donc c'est à toi d'évangéliser ce rôle là c'est à toi de donner sa place au produit et c'est surtout aussi à toi de protéger tes équipes pour que eux ils puissent faire ils puissent faire leur leur travail de product qui est suffisamment compliqué déjà tel qu'il est donc ton rôle devient beaucoup plus ça, un évangélisateur et un protecteur de, de tes équipes. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois. Euh... Tu n'avais
0: jamais managé avant Cajou
1: Oui, ouais. oui j'étais lead product manager chez Itch et j'avais déjà
0: ouais. Euh, ouais, deux, deux personnes en direct dans mon équipe et ouais. une personne en, 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 en indirect. Ouais. Ouais, c'est juste que tu es arrivé en fait à un stade chez Cajou, tu avais déjà accumulé pas mal d'expérience en product, et tu es devenu d'un coup bah, quelqu'un qui pouvait prendre la responsabilité d'une équipe et donc du coup bah, recruter des gens plus juniors que toi d'un point de vue expérience
1: c'est ça tout à fait mais le, le principal changement c'était que chez, chez Itch euh, j'avais mon M plus 1 c'était le CPO de la boîte donc c'était ouais. aussi, mmh. aussi le cofondateur Mathieu Jacob mmh. euh, mais du coup j'avais Mathieu euh, je veux dire j'avais pas le CEO de, de la boîte qui est quelqu'un, Teddy Pellerin qui dans le cas de Itch, dans le cas de Cajou c'était Henri Capoul mais en, en tout cas peu importe qui c'est, le, le, le rôle mmh. du CEO euh, bah, lui il s'en fout un peu du produit entre guillemets, il le, il le comprend pas et, et, et le, le niveau de discussion que l'on a assis, est complètement différent que ce que l'on a avec, avec un lorsque tu en es plus un peu importe le, le poste le nom du titre hein, le, ce qui change vraiment c'est est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui, qui est responsable du produit ou pas quoi trop bien donc
0: tu fais Cajou pendant je crois que ça dure moins d'un an ça a été très très rapide Cajou de mémoire
1: Ouais, je ai passé je pense 10 mois mais enfin je quand, quand j'y pense c'était c'était comme 10 ans quoi parce que, <rire> que tout était T'as T'as fait les rides. Ouais. ouais rides bah, bah, je pense qu'on a chippé euh, non mais sans, sans exagérer je pense qu'on a dû chipper euh, 60 features en en, en 9 mois, euh, on a ouvert dans euh, 10 villes, on avait euh, 150 000 utilisateurs, on a levé 40 millions en 9 mois quoi. Donc ouais, euh, ça a été rapide.
0: <rire> c'était <rire> un peu Gorias mais version française. Quoi. Exactement ouais, exactement. Alors j'ai vérifié juste quand même la donnée pendant que tu me parlais, Gorias c'est 950 millions d'euros levés sur la dernière levée, je crois, je crois pas que ce soit et ils sont passés en valo de licorne, tu sais, à l'époque quand il y avait beaucoup d'argent, ouais. euh, en moins de 12 mois. Donc ils ont fait un euh, voilà, milliard de valo en moins de 12 mois. En tout cas, ils ont fait ouais. ces proportions-là. Complètement aberrant euh, d'un point, euh, point de vue écosystème. Quand tu te lances là-dedans, il faut quand même y aller. Quoi.
1: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. C'était, je pense, il y a enfin tout le monde est d'accord pour, pour dire que c'était une aberration. Moi, ce que je peux dire, c'est que tous les, tous les gens qui. Fin, toutes les personnes qui étaient là à ce moment-là, euh, on,
0: on, a, on,
1: a, on s'est quand même beaucoup marrés. Franchement, c'était vraiment très très marrant. <rire> <rire>
0: nice. euh, depuis Cajou, du coup, donc, euh, tu restes ces dizaines de mois dont tu parles, euh, où tu prends des rides tu rejoins directement Card après Comment ça se passe la transition
1: euh, Non, j'ai repris Mozart. En fait, Cajou, c'était un peu, c'était, j'ai fait Cajou dans le cadre de Mozart. Ouais. Ouais, c'est extension chez Mo... de Mozart en fait. Ouais, ouais. c'est ça. Mm. Les, les, les premières missions, je les ai faites dans Mozart et après, je suis passé en CDI chez Cajou. et après les après les neuf mois, il euh, y, y a eu la levée de 40 millions, le, le, la boîte se dirigeait vers une autre étape et moi j'étais un peu moins, juste un ouais. peu moins
0: moins moins fan de cette de cette deuxième étape et j'ai rejoint. Rejoins Moda euh, à nouveau. Quoi. Ouais, donc t'as refait des missions avec Moza. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui te fait euh, Donc, euh, Moza, qui... on a été très vite sur Modza, c'est un product studio, c'est comme ça qu'il se qualifie, je crois. Je crois pas que je dis des bêtises. Et en gros, c'est un collectif de freelance euh, avec de l'expérience, donc capé quand même, quoi, qui intervient dans plein de boîtes à différents euh, stades. Il euh, y a toujours ce, ce, toujours ce choix de se dire est-ce que je reste freelance, est-ce que euh, je repars en CDI Qu'est-ce qui fait que tu te dis à un moment, bah, je repars dans une boîte, je prends la fonction euh, VP, euh, je, je stoppe un peu le freelance T'as l'air de beaucoup jongler avec ça, toi
1: Ouais, je jongle énormément avec ça et je crois que c'est un super modèle. En tout cas, moi, j'aime beaucoup combiner, combiner, les deux parce que c'est vraiment deux, deux choses complètement différentes, d'être PM en freelance et, et d'être PM en, en, en CDI. Ok. Et qu'est-ce qui fait du coup que tu repars
0: euh, C'est quoi le déclencheur pour dire je repars en CDI
1: ben, je pense que c'est vraiment le, enfin d'une part le projet de, de, de Card en, 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 tant que tel. J'ai fait d'abord trois mois de, en, en de freelance. En freelance. Ouais. Chez, 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 Card au, au, au tout début. Ouais. Il y avait, sur le papier, il y avait toutes les, toutes les cases qui, qui, qui cochaient parce que c'était bon, c'était de la fintech, c'était du B2C, c'était du consommateur Et en plus, il y avait un côté un peu Gen Z, de ado qui, 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 qui me plaisait, quoi, qui correspondait bien à mon profil et au genre de produit que, que j'aime bien faire et, et que, que, sur, sur lesquels j'aime bien travailler. Donc, sur le papier, tout, tout se passait bien. Mais justement, j'étais un peu réticents à, à signer un CDI, donc j'ai fait trois mois, de, trois mois de freelance chez eux et c'est en, en parlant avec les équipes de CARD euh, et en travaillant avec eux en direct et aussi en j'ai passé beaucoup de temps avec des parents, beaucoup de temps avec des adolescents pendant, pendant ces trois premiers mois.
0: Ouais. j'ai une banque pour les, les ados, hein, CARD, on a oublié de dire, c'est ça hein
1: Ouais, tout à fait. Alors ouais. CARD, c'est une néobanque pour, pour les ados, donc euh, pour, pour, pour simplifier, c'est un peu le N26, le, le révolut des ados. Donc on, on fournit l'expérience que, que l'on connaît tous de, du néobanque, mais adaptée à la cible, à la cible des ados. Ouais concrètement ces deux applications. Quoi. Il y a une application parent, où le parent va pouvoir euh, voir les dépenses de son adolescent, lui envoyer des virements euh, immédiatement, bloquer certaines catégories de marchands, euh, etc. Et l'adolescent, ben lui, il a une expérience type, type révolute, mais adaptée et simplifiée pour, pour les ados. Donc, avec un côté, il a une carte virtuelle, il a, il a une carte physique, il a des coffres où il peut se mettre des objectifs pour épargner, etc. Il y a un côté aussi éducation financière euh, pour, commencer, pour commencer à apprendre ce qu'est qu un produit bancaire.
0: Trop bien. Donc, je t'ai coupé. Tu disais, passer de temps, du temps pardon, avec les parents, les ados, ça t'a séduit. Je pense que ça t'a poussé à continuer dans cette... Tout à
1: fait, ouais, boîte. tout à fait. Il y a, en fait, je me suis rendu compte jusqu'à quel point c'était incroyable ce, qui, ce, que, ce que Card était en train de construire parce que tu parlais vraiment avec des ados qui adoraient la marque, qui, qui, qui adoraient le produit et, euh, et tu sentais vraiment qu'il que, qu y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose à, à construire autour de ça et autour de, de l'éducation financière pour les, pour, pour les adolescents. Et c'est un peu un mix de ça, je pense, un mix de, des équipes qui me semblaient très très fortes à euh, des, euh, des, euh, des utilisateurs qui, qui aimait beaucoup le produit et je pense aussi j'ai eu un très bon contact avec le CEO avec, euh, avec Scott Gordon et j'ai envie de bosser pour, pour ce gars quoi. trop bien
0: bon, bah, écoute euh, hyper intéressant en tout cas ce que je sens enfin euh, ce que je vois c'est que Moza et, et la, cette euh, cette euh la manière de fonctionner en tant que freelance te permet de, en fait, de, de rebondir un peu sur des opportunités, de goûter à des choses sans y mettre complètement le pied. Je l'avais déjà entendu chez d'autres personnes, euh, je crois pas d'autres de bêtises, et désolé si c'est une bêtise, mais il me semble que l'ancien CPO de Malte, Stéphane Lebas, avait fait comme ça aussi. Tu arrives en freelance chez Malte, il s'avère que ça se passait super bien avec les équipes, euh, lui qui était expérimenté, et en fait, euh, boum, il a basculé euh, CPO, tu vois. Donc euh, je pense que c'est un super moyen, euh, si tu as l'occasion de le faire en tant que freelance, en tout cas de, de, pouvoir, euh, de pouvoir mettre un pied dans des boîtes.
1: Moi aussi, je suis, ouais, je suis 100% d'accord. Je, je ouais. trouve que c'est un, c'est un méga, méga bon moyen parce que ça, ça permet vraiment aux deux parties de, 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 de voir si, si y a un match. Je pense que lorsque lorsqu'on prend euh, lorsqu'on prend un poste de CPO de VP dans une dans dans une boîte, euh, on prend aussi beaucoup de risques nous-mêmes. Donc il y a certes la boîte qui prend qui prend pas mal de risques financiers, euh, etc. Mais nous aussi, on prend on prend énormément de risques dans dans, dans notre carrière et c'est euh, c'est important de prendre de prendre ces, ces ces choix ces choix de de façon correcte. Donc je pense que le freelance est un très bon un très bon playground pour voir. Euh, bah, peut-être qu'il y a des boîtes où en fait on se plaît beaucoup, mais au bout de trois mois on se dit bah en fait c'était une belle aventure, mais j'ai pas forcément envie d'y passer mes trois prochaines années ici. quoi. Ouais,
0: ok. Merci beaucoup pour ce retour, Dani. On est déjà euh, à la fin de cette première partie. On a parlé de toi pas mal, etc. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Parfait. Est-ce que tu es prêt Ouais, super prêt. Let's go. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie, justement, Danny, De quel sujet tu veux nous parler
1: Alors, je vais vous parler de comment accélérer la vitesse des équipes grâce à la product discovery.
0: Oula, on parle de cajou direct ou pas Je sens que ça a été, ça a été un sujet qui, enfin, c'est un sujet qui a émergé de, de cajou. C'est un sujet que que tu vois lié à quel, à laquelle de tes expériences, toutes les boîtes que tu as faites
1: C'est un peu un un sum-up, on va dire, de, de, de des méthodologies que que j'utilise aujourd'hui, mais c'est, je vais. Plus concrètement parler de ce qu'on fait aujourd'hui chez Card.
0: Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, il y a un peu cette traîne en ce moment qui dit que euh, la discovery, il faut la limiter un petit peu pour aller vite. Euh, ça peut pousser les gens à, tu vois, trop théoriser, à pas prendre de risques, à euh, trop justement rester sur euh, de l'interview utilisateur et jamais chipper. tu vois. Euh, toi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que tu vois, tu bosses quand même dans des boîtes early stage, Il faut délivrer un moment, tu vois, de la valeur. Euh, et tu dans ce sujet, tu vas quand même parler de discovery. Comment tu vois le truc Qu'est-ce qui fait qu'en fait pour toi c'est important de, de baser toute ta démarche sur de la discovery, même en les stage?
1: Tout à fait, ouais. Euh, je pense que il faut peut-être commencer par, par la discussion, par définir clairement ce que j'appelle la product discovery. Euh, euh, parce que je pense qu'il y a, y a pas mal de, de malentendus ou de mécompré mé mé mécompréhensions par rapport, à, par rapport à ça dans, dans, dans l'écosystème. Euh, moi, j'utilise la définition un peu officielle de, de Marty Kagan. Donc, je, spoiler alert, moi, j'utilise les frameworks de, de Marty Kagan. Euh, je sais que c'est devenu un gros mot de nos jours, mais moi, je, je les utilise et, et ça marche bien. Lorsqu'on lorsqu les applique, euh, je pense que si, c'est très difficilement actionnable. Mais lorsqu'on arrive à, à appliquer, euh, c'est plus, je pense, une philosophie, ce qu'il essaie de transmettre. Mais lorsqu'on arrive à, à trouver notre la, la bonne façon d'appliquer ce framework, le résultat peut être assez impressionnant en termes de vélocité de délivrer justement, en termes de ce qu'on arrive à chipper euh, concrètement et, euh, et en termes d'impact pour le business. Mais du coup, pour re revenir un peu à, la, à, la, à ce que je disais, à la définition de Product Discovery, moi, je, si je vulgarise au maximum, ce que j'entends par Product Discovery, c'est les product spec modernisés. C'est euh, beaucoup plus que ça, évidemment, mais ça permet de, de, de savoir de quoi on parle. Moi, c'est la définition, pour moi, la Discovery, c'est la définition de la meilleure solution produit possible pour résoudre le problème qu'on nous a donné. C'est-à-dire, en début de Discovery, on a déjà un problème défini que l'on veut résoudre. À la fin de la Discovery, euh, les développeurs ont a priori tout ce dont ils ont besoin pour commencer à écrire la première ligne de code. Ok, hyper clair.
0: Quand tu parlais, de, tu parlais de framework de Marty Kagan, tu vas nous les décrire juste après ou il y a des frameworks en particulier que tu veux, auxquels tu veux qu'on se réfère pour que les gens voient de, bien de, de, desquels tu parles parce qu'il a fait beaucoup de littérature dans tous les bouquins. Il euh, y a eu beaucoup de choses de sortie, des concepts de sortie lesquels tu utilises en particulier, toi?
1: Ouais, en fait, c'est pas un framework concret, c'est plus, je pense, ce qu'il essaye de, ce qu'il de, 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 transmettre par rapport à l'importance de, de, la product Discovery et par rapport à, euh, comment le rôle du product manager est de créer de la valeur euh, dans la boîte et comment cela se fait grâce à de, grâce à de la product discovery efficace notamment enfin le, le, le truc un peu le plus le plus connu de, de Marty Gagan je pense que c'est son son assessment des, des quatre grands risques de euh, big risk, la, le, le risque de la valeur la value le risque de l'usabilité le risque de la technical feasibility et le risque business euh, mais c'est pas un framework en particulier c'est plus euh, c'est plus une, une, une façon de réfléchir à, ouais. euh, à, à un problème quoi. après le encore une fois c'est pas je je, moi, je, je fuis complètement les, les, les frameworks parfaits et, et, euh, et les, les, les recettes euh, parfaites pour, pour, pour résoudre un problème. Je pense que notre, notre profession est suffisamment complexe et euh, su, avec suffisamment de nuances pour, pour, pour éviter ce genre de shortcut stupide. Euh, en revanche, euh, encore une fois, c'est plus euh, une façon de dire, OK, comment est-ce qu'on peut arriver en faisant notre travail de product qui, nous, on est quand même là pour apporter de la valeur au business et aux utilisateurs, comment est-ce qu'on peut arriver à remettre le product là où il est pour avoir de l'impact du coup en, en, en delivery, donc pour shipper plus, pour shipper plus vite et pour avoir de l'impact dans le business.
0: Hyper clair. Comment tu veux euh, décomposer cette approche Est-ce que tu vois ça en plusieurs parties
1: Ouais, euh, tout à fait. On peut, on peut, on peut rentrer peut-être un peu plus tard dans les détails de comment ça structure chez Carne, mais je pense que le plus important c'est comment rendre de, comment rendre un process de discovery efficace. Si on définit encore une fois cette, cette discovery comme tout ce qui se passe entre la définition du problème et le moment où les développeurs peuvent, peuvent commencer à, à ajouter la ligne de code, il euh, y a trois étapes. Euh, le premier c'est euh, le, le premier point c'est que ça soit un process collaboratif. Euh, le deuxième point, c'est que ça soit un process qui est timeboxé et séquencé avec un rythme euh, important. C'est super important. Et le troisième, c'est qu'on limite au maximum la documentation.
0: Eh ben, écoute, très clair. Passons euh, direct euh, au premier point. Si tu veux, on se la fait en mode cajou. On décolle. <rire> yes, on y va. <rire> Donc, premier point que tu disais, c'était euh, la, la façon euh, collaborative de, de lancer le process. Ouais. Comment tu vois ça?
1: Tout à fait. Euh, pour moi, le, le, le rôle du PM dans les sessions de discovery, dans, 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 dans la discovery, c'est un peu le, le, le facilitateur ultime. Euh, le PM, il est là avant tout pour permettre et pour faciliter un peu la, la collaboration entre le product, le design et la tech dans la résolution du, du problème qui, qui a été donné. Quoi. Donc le PM, lui, il apporte le contexte, il apporte le why, la problématique business, il apporte la connaissance utilisateur avec le, avec le designer. Le designer, il est responsable de construire l'expérience. Euh, avec le PM et le Dev, bah, il est responsable d'assesse de, 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 la, la complexité technique de, 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 la, de la solution. Concrètement, chez Card, nous, ce qu'on fait, c'est pas forcément, enfin, ça, ça s'adapte pas forcément à, tout, à toutes les boîtes, à toutes les tailles. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sessions de product discovery une fois par semaine, deux heures, deux heures par semaine par, par équipe, dans lequel les équipes y collaborent et ils réfléchissent de façon active à la résolution d'un problème. Du coup, c'est à ce moment-là, c'est super important pour le, pour le PM, je pense, de, de créer un safe space. Euh, que vraiment tout le monde ait le sentiment de pouvoir demander ce qu'il veut de donner son avis il y a vraiment pas de c'est un truc bah, un peu bâton à dire mais vraiment pas de de, de questions bêtes et surtout le plus important c'est casser complètement le côté hand off requirement on n'est pas du tout c'est pas du tout un PM qui, qui, qui pose un, qui pose des specs ou qui pose un, un truc à faire au dev on est une équipe qui travaille ensemble dans la résolution d'un problème l'objectif de l'équipe c'est une fois que le problème a été posé arriver à la meilleure solution d'un point de
0: vue produit design et tech mmh. qui tu mets dans l'équipe et donc combien de temps dure ce point par exemple ce point là il est ouais je disais entre 1 heure et demie et deux heures ok qui tu mets dans, le, dans la salle avec le PM
1: il y a un product manager un product designer toutes les devs de l'équipe donc tous les devs tous les devs du squad, de, de ouais. squad ouais. okay. absolument okay. tous okay. les devs du squad et euh, le, le, la QA
0: toutes les semaines ils ont ce point
1: toutes donc, les semaines ouais on quoi. a Ouais. Une réunion de Delivery les lundis et une réunion de Discovery les jeudis. Delivery, c'est les, les développeurs qui nous donnent des updates sur comment ça se passe et qui nous posent des questions sur les choses qui sont en train de, 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 de coder à ce moment même. Il y a toujours des questions en Delivery, donc nous, on est là pour, pour y répondre. Discovery, c'est le contraire. Nous, on, on montre ce qu'on est en train de faire et, euh, et ça, ça nous permet d'avancer.
0: Une espèce de ping-pong en fait, entre les sujets de chacun, euh, deux jours par semaine, du coup. Exactement. Euh, avec un ping-pong aller-retour quoi. Et... Ma question du coup c'est, donc là on voit bien comment c'est organisé, on voit bien qui y a dans l'équipe, euh, tu vas peut-être nous dire un peu comment ça se passe, mais comment tu choisis le problème à attaquer Ça c'est toujours un sujet, c'est de se dire, ok, est-ce que dans ce meeting-là, de 1 à 2 heures, on va parler de ce problème-là, problème A, ou problème B, ou d'ailleurs un autre problème qu'on n'aurait pas vu Tu vois Comment tu sais quel problème il faut, faut adresser vraiment
1: Yes, tout à fait. C'est 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 une excellente question et c'est 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 pour ça aussi que je que je je tenais à préciser dès le début ce que j'entendais par discovery. La définition de ce problème là, c'est ça fait pas partie de, de de ce process là. Donc comment est-ce qu'on définit le le problème Moi je le fais je, je 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 le fais pas dans ce dans ce dans dans le cadre de ce de ce process là. Euh, souvent en early stage, je pense que y a enfin, quand on lance un produit en early stage. Euh, il y a un Moment, où on se lance, mais on sait très bien que notre produit n'est pas encore fini. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Il faut pas non plus chercher la bête, quoi. Enfin, on a lancé ça, mais en fait, bah, les utilisateurs peuvent pas faire Apple Pay. Bah, il faut rajouter Apple Pay. Hein. Il n'y a, 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 a pas trop de questions à se poser. Donc, à un moment, il faut arrêter de, 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 de tourner en rond. Il y a beaucoup, beaucoup des choses que, que, que l'on veut faire qui sont, qui sont souvent à nos Juste, bah, les cartes arrivent pas. Euh, les, les utilisateurs reçoivent pas les cartes chez eux. Bon, bah, c'est un problème. Faut, faut, faut le régler rapidement. On n'est pas beaucoup dans l'équipe, donc euh, faut, faut, faut... faire un discovery pour ça. C'est ça. <rire> le problème, il est défini. Il faut que les, il faut, faut que les cartes arrivent. Donc, c'est souvent on est en early stage, on sait très bien quand on est en contact avec des utilisateurs permanents, on sait très bien ce sur quoi on fait beau. Il faut bosser. Après, il y a des fois où il y a quand même un côté, un côté plus stratégique. Par exemple, là, euh, sur le premier semestre, on avait un gros objectif de, de, de d'acquisition. Et du coup. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé, on s'est dit, « Ok, comment est-ce qu'on peut euh, euh, booster notre acquisition ?» On a identifié deux gros leviers. Le premier levier, c'était les comparateurs. On a on a vu qu'il y avait un pourcentage non négligeable d'utilisateurs qui choisissaient euh, entre CARD et les concurrents en comparant les fonctionnalités des comparateurs. Ouais. Ah, euh, et du coup, on s'est dit, bon, bah, là, on a, là, on a un vrai levier parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de petites caches à, euh, à, à cocher, pardon, qui, qui que l'on n'a pas encore. Donc, on a pas mal, pas mal, de features qui, qui pourraient nous aider dans, dans, dans ce processus de décision. Le deuxième, c'est un referral. Assez classique, mais bon, bah, on est à 15%, euh, les, les meilleurs mois font du 35-40. On a encore de la marge. Et du coup, là, on a, on a différencié le, le, le ce qui est, les, ce qui est l'objectif business, on va dire, augmenter notre acquisition. Évidemment, on, on peut pas donner à une équipe produit un objectif business augmenter notre acquisition et on va décider ça en session discovery, c'est pas c'est pas comme ça se ça marche. Oui. mais une fois qu'on a décidé oui bah on veut augmenter notre referral, ça c'est un productcom, c'est pas c'est pas un objectif business quand on est centré dans un productcom et que le l'objectif est de booster le referral. Maintenant l'équipe normalement ils ont tout ce qu'il faut et tout, ils ont au sein de l'équipe toutes les toutes les, euh, les, cartes, hein. les les cartes pour pour booster ces objectifs là ou euh, améliorer euh, le comparateur. Euh, bah en fait ce qu'on a fait concrètement chez Card c'est qu'on a pris toutes les features qui avaient euh, qui que l'on n'avait pas et que nos concurrents avaient. On a commencé à faire des des, des premiers frames de toutes ces features là et on a commencé à avoir des estimations ok ça c'est que, 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 qu quelle serait la complicité de ça euh, comment est-ce que vous recommandez d'aborder ça et on, très vite euh, pour nous on, avec un, un, un trade-off très, très, très logique on a très vite identifié quelles étaient les, les fonctionnalités qu'il fallait prévoir pour, pour booster notre position dans les
0: comparateurs. Ce que je comprends c'est que cette session de discovery finalement c'est pour cadrer un petit peu ce qui va se passer en delivery très vite à la fin de la semaine, enfin, le reste de la semaine mais les grands chantiers exploratoires tu vois, euh, vraiment on parle d'interviews utilisateurs de grosses campagnes d'interviews etc... Euh, à quel moment vous les faites ou peut-être que c'est un truc que vous faites pas chez Card en ce moment parce que c'est pas le, le sujet. Mais à quel moment, dans, enfin dans, dans quel process tu les mets celle-ci, ces sections d'exploration forte
1: Yes. Alors ouais, comme je disais, comme je disais avant, quand on est en early stage, euh, euh, je pense qu'il on n'a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin dans, 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 dans l'exploration profonde. En revanche, on fait, je pense, deux choses euh, chez Card. Il y a, la première, c'est j'en parlerai peut-être aussi après dans, dans, dans le détail, mais une chose qu'on fait c'est de, de maximiser le, nos points de contact avec les utilisateurs, donc on fait de la recherche en continu on, on s'assure d'être de parler avec les utilisateurs tous les jours euh, tout les, toute l'équipe produit et design parle au moins avec un utilisateur ou lit quelque chose sur, sur, sur des utilisateurs tous les jours donc on maximise vraiment nos, nos, nos points de contact avec, avec, avec les users et, euh, et et des fois, sur des sujets spécifiques, si on veut vraiment euh, se dire, ok, euh, on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le churn, certes, on a quelques, quelques données, mais on voudrait savoir exactement quel est le rationnel, de pourquoi l'utilisateur part en vrai. Des fois, ça arrive, qu'on qu n'ait pas toutes les infos. Et là, on va faire une recherche spécifique, euh, euh, spécifique pour ça.
0: Ok, hyper clair. Donc ça, c'est le premier point. C'était le fait de rendre le process de euh, discovery, en tout cas de créer, de développement produit en early stage, collaboratif, avec ces deux sessions dont tu nous as parlé, en particulier la session de discovery, euh, avec toute l'équipe. C'est quoi le point numéro 2
1: le point numéro 2, c'est que ça soit timeboxé et séquencé. C'est super important euh, dans, dans de la product discovery d'avoir un rythme et d'avoir une cadence pour shipper rapidement. Je dirais que c'est même plus important qu'en delivery parce que la discovery, par nature, euh, elle a beaucoup plus tendance à se, à se, à se dissiper et à prendre, à prendre plus de temps. Donc, euh, pour moi, la principale responsabilité du, du, du product est vraiment de, de cadencer la, les sessions de discovery et les cycles de discovery.
0: Ok um... Typiquement, c'est quoi la notion de temps que tu donnes sur euh, cette phase de discovery tu, tu mets vraiment du temps genre chiffré ou vous avez un... Oui,
1: tout à fait. En fait, nous, on fonctionne pareil. Hein. Je, je, encore une fois, je ne dis pas du tout en train de dire que c'est la, la solution à tous les problèmes. Mais nous, concrètement, dans, dans la phase où on est chez Card, dans Early Stage, on a des cycles de une, deux ou trois semaines en fonction, de, en fonction des problèmes de discovery. Donc, il y a des, des problèmes très, très rapides qu'on arrive à résoudre en une semaine. Notre standard, c'est deux, et des fois, on en fait trois. Quoi. Comment tu l'évalues en fonction du problème, la, la durée que tu y mets bah en fait, on a deux grandes phases. Nous, on sépare la discovery en deux phases. La première, c'est ce qu'on appelle le scoping. Et là, on mélange un peu avec des, des, des concepts de, de, de base camp également, de shape-up. Euh, mais en gros, la, la, la phase de scoping, le plus important, c'est que le produit et le design, euh, ils montrent très vite, le plus rapidement possible euh, à l'équipe tech, la solution dans laquelle ils sont en train de travailler. C'est très, il y a beaucoup de littérature par rapport à ça et moi, c'est un des trucs que j'ai mis le plus de temps à comprendre quel est le bon, le bon moment parce qu'en fait, quand on, quand on y passe deux semaines, bah, le product design ils sont déjà trop attachés à la solution, mais des fois, quand on essaie d'avoir des discussions un peu productives avec les développeurs, quand on y a passé qu'une journée, bah, en fait, ils nous posent des questions, on ne sait pas répondre et du coup, c'est des réunions inutiles. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que au bout de voilà trois quatre jours, euh, pas plus de trois quatre jours, ça marche, ça marche suffisamment bien pour que le produit, il a bien frimé le problème, il sait pourquoi est-ce qu'on veut résoudre ce problème, quel est le succès critérial, le, 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 le cap va définir le succès, un peu grosso modo comment est-ce que les concurrents sont en train de le faire. Le design bah, il a peut-être posé les, les premiers flows les premiers, les premiers user flows d'espérance, si ça se trouve il s'est déjà lancé dans un peu de Figma, s'il si le souhaite mais il y a un, un, une bonne, un bon dé, débroussaillage on va dire, du problème pour, pour avoir la, la première discussion productive et ça c'est la première session de discovery, c'est la session de ce qu'on appelle la discovery scoping.
0: Ok, très bien, donc là, process collaboratif, tu timebox cette session, 3-4 jours, tu as dit que c'était un peu l'indicateur pour vous, universel en tout cas qui marche chez CARD et bien sûr, tu, on le répète, c'est lié à votre taille d'équipe, c'est lié à votre sujet, c'est lié à votre produit, c'est lié à votre stage, quoi. Tout à fait. C'est pas forcément le cas de toutes les boîtes, mais en tout cas, tu peux te référer à ça. Euh, Est-ce que euh, tu as une troisième étape en tête Il me semble que oui, tu en as évoqué une, évoqué une au début.
1: Ouais. Euh, alors, il y avait sur, sur cette, cette, cette partie-là de, de, de Timebox ouais. et, et, et séquencement il y avait il y a le scoping d'abord qui est un peu l'ouverture le, le, on va dire de, de cette phase de discovery et après une fois que cette première session de, de scoping est, est finalisée on passe à la deuxième phase de la de la discovery qui est la phase la plus concrète qui est le, le les, la session de spec euh, donc une fois que cette session de, de scoping a été faite, une, une fois que les premiers retours des développeurs sur les, les, grosses, les grosses dépendances, les gros risques, les endroits où il ne faut pas y aller, ou même des solutions que eux, ils ont proposées pour améliorer la solution, là on se passe, on, on, on peut commencer à travailler sur une solution concrète et sur concrétiser une solution entre, en, entre PM et design. On fait une deuxième session. Euh, avec une deuxième session de discovery avec, euh, avec les, les développeurs qui est une session de speaking où la discussion est beaucoup plus concrète. Quoi. Là, on va revoir des parcours utilisateurs, on va discuter des comportements dans le détail, des case, etc. Mais le but, c'est de continuer d'adapter la future en fonction du feedback tech. Mais normalement, c'est une discussion plus, plus, plus fermée. Ça, ça peut se faire des fois en une seule réunion, des fois sur des sujets qui sont très, très rapides.
0: J'allais te demander, est-ce que c'est du coup propagé sur, enfin, réparti sur deux semaines Parce qu'en fait, tu parlais d'une session de discovery en début de première semaine. Et donc, on peut imaginer une session de speaking en deuxième semaine. Ou est-ce que ça se fait tout d'un coup, ou alors euh, sur la même semaine
1: Tout à fait, c'est une, une très bonne question. Euh, bah en fait, je, je dirais que le standard, ce qu'on fait globalement, et ce qui marche pour 80% des cas, c'est scoping une semaine, specking deux semaines. Des fois, les specs sont très compliqués, donc tu vas avoir scoping une semaine et specking deux semaines, et sur des features simples, on fait du scope et du
0: spec en live, et en mmh. 30 minutes, c'est plié. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les specs, tu les mets dans les discoveries, euh, tu l'as bien nommé comme ça. Pour beaucoup, les specs, ça fait partie de la delivery. C'est quoi l'écart entre les deux pour toi si on parle des specs purement pourquoi tu mets ça dans la, dans la session Discovery aujourd'hui pour ouais. moi la
1: Discovery encore une fois c est, c est, je, je, définis, je définis ça comme euh, tout ce qui se passe entre la, la résolution du problème et le moment où les, où les développeurs euh, commencent à, à, peuvent, peuvent commencer à écrire une ligne de code je crois que c'est la, la définition un peu euh, officielle de l'académie euh, riquenne de, de, de ce que c'est la Discovery mais c'est juste que je pense qu en France on a pris ça comme la découverte la découverte du, de, du monde et on part, on part découvrir le monde, on ne sait pas quand est-ce qu'on est qu est qu reviendra euh, mais du coup pour moi c'est la, la définition, le rôle du, du produit euh, dans la boîte, c'est de définir ce qu'on va faire. Et du coup, c est, c est, euh, les specs font évidemment partie de ça. C'est juste qu'une façon plus intelligente de faire des specs, c'est de les faire de façon collaborative et, et de façon, façon séquencée avec euh, l'équipe tech.
0: Je t'ai posé volontairement la question parce que je pense que les noms changent toujours d'une boîte à l'autre et euh, aussi... Euh Enfin, il suffit d'être lu un bouquin qui, qui en parle un petit peu différemment et était un peu dérouté tu vois. C'est pour ça que je voulais recadrer ça vis-à-vis euh, -vis de, de votre process à vous chez chez carte
1: Tout à fait non mais je pense que c'est le plus important de, 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 de cadrer bien de cadrer bien la, la, la définition. Ouais. Mais euh, en tout cas ça inclut complètement ça inclut complètement les specs et c'est une des responsabilités des, des PM de clarifier euh, de clarifier ce que ce que l'équipe tech doit faire. En revanche et c'est un peu le treizième point on nous on, en tout cas je, on essaye d'avoir vraiment le minimum de specs possible. Ouais, bah vas-y, parle-en-nous du, du troisième point, on peut y aller.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux Donc là, on a parlé de process collaboratif, process qui est cadré, donc timeboxé. C'est quoi le troisième point pour toi
1: belle, belle transition. Le, le, le troisième point, c'est euh, d'être très très light dans la documentation. Donc en gros, c'est <rire> lorsqu'on a suivi tout ce process-là, lorsqu'on a fait une phase de spec, de scoping, etc., normalement, les équipes, elles ont déjà tout en main pour résoudre le problème de la meilleure façon possible. Donc normalement, à la fin de la discovery, le besoin du produit spec, si on a bien fait notre boulot, il est assez réduit. Euh, parce que les, les, développeurs, ils savent, ils comprennent, c'est eux qui ont collaboré à la construction des trucs, donc ils comprennent pour le pourquoi, ils savent pourquoi on a pris ces choix-là. Donc en fait, s'il y a des questions, il y a toujours des questions d'avis, il y a toujours des cas qu'on n'a pas prévus, évidemment. Mais la, la plupart des cas, la vision en tout cas, c'est que, c'est que la, la plupart des, de ces problèmes-là, eux-mêmes, ils sont capables de trouver la, la meilleure solution. Il faut pas s'empêcher d'écrire ce dont on a besoin, mais, mais, mais il y a beaucoup de choses de, de, dont, dont on peut s'en passer. Typiquement des user stories, des product specs longues qui, qui détaillent toutes les tout, toutes les explications, etc. On essaie d'éviter ça au maximum. Euh, on essaie de, de tout ce qui peut être représenté visuellement plutôt que de façon écrite. On passe on passe on passe au visuel et on préconise bah Miroflow, Figma, euh, des protos. Si on a montré des protos utilisateurs, bah on les, on va avoir, on va utiliser les mêmes protos pour pour, pour
0: les specs finales. Euh, voilà. ouais, comme tu as embarqué en fait les, les, les développeurs les ingénieurs directement dans le process de définition du produit donc de conception du produit tu leur fais confiance en tout cas c'est leur métier de savoir ensuite euh, le, 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 le comment dire le je, je trouve pas mon mot euh, le représenter en fait euh, techniquement quoi ils arrivent directement à faire la transition il n'y a plus ce rôle du PM ou du PO qu'on voit dans beaucoup de boîtes qui est juste justement de, de créer cette transition en faisant des, des user stories toute la journée Exactement. ce rôle de traducteur il n'est plus là parce qu'en fait la traduction il n'y en a pas quoi elle est faite directement le dialogue il passe directement dans ces process collaboratifs de discovery euh, cette session qui est menée par contre c'est plus gourmand en temps sans doute pour les ingénieurs comment tu le vois toi euh, pour pour les devs le fait qu'ils soient dispo sur cette session de discovery et qu'ils travaillent en collaborant est-ce que c'est plus gourmand selon toi que si tu le faisais en mode euh, tu vois avec quelqu'un qui passe le plat entre guillemets est-ce que tu as réfléchi un peu à ça
1: Moi, je pense que non, parce qu'en en fait, le le temps qui a été qui a été consacré dans dans les sessions de discovery, justement, c'était de c'était de de mesurer complicité technique. Et du coup, les décisions pour simplifier leur vie, pour simplifier les problèmes, pour supprimer des esquisses qui n'existaient pas, pour trouver des, des shortcuts ont déjà été prises à ce moment-là. Donc, en gros, eux, ils sont même porteurs de ces de, de ces shortcuts et de ce, de ces choix, et c'est eux-mêmes qui continuent à le faire pour 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 aller au plus vite euh, en en delivery. Trop bien.
0: Est-ce que tu as un dernier point à ajouter sur, sur ce process C'était très clair, on a été très rapide, euh, mais je pense qu'on qu a bien creusé chaque partie. Est-ce qu'il y a une dernière partie ou un dernier point que tu veux creuser euh,
1: Je rajouterais peut-être que euh, nous, en early stage, c'est quelque chose que, que, que l'on entend aussi souvent, mais on n'a pas de roadmap, on a juste un, un six-week roadmap, c'est-à-dire qu'on a juste une, 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 une picture de ce qu'on est en train de faire en ce moment même, de ce qu'on va faire juste après. Et euh, j encore juste après, donc le typique Now Next Later euh, en cycle de deux de, de semaines. Et ça, ça nous permet beaucoup d'être flexible dans ces phases de discovery. C'est-à-dire que si on, on travaille dans un problème pendant quatre jours et, euh, et on le présente aux développeurs et on se rend compte en fait qu'on que n'est pas en train d'arriver à la bonne solution, voilà, tout à fait la liberté, puisqu'on ne s'est pas engagé avec personne, de, de, de modifier ça et de trouver une façon différente de résoudre le, le problème, voire même de dépréviser le problème si on n'a pas trouvé de solution efficace.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'adore ce sujet. Euh, je l'ai abordé sur une édition de ma newsletter en début septembre. Le, les roadmaps qu'on voit, qui sont énormes en early stage, me font un peu flipper. Et tu fais bien de, le, de, de de rappeler à nouveau que, que c'est franchement pas nécessaire qu'il y jamais de roadmap en early stage. <rire> voilà, c'est fait. Message passé. Trop bien. Merci beaucoup, Dani, pour, pour cette partie. Je te propose qu'on passe à la troisième partie du podcast. Est-ce que t'es prêt Allons-y. Let's go. Allez, on y va pour cette troisième partie. De quel sujet tu veux nous parler dans cette partie, Dany
1: Je vais vous parler de comment prendre des décisions plus rapidement en tant que PM.
0: Ok. Qu'est-ce qui te fait te dire qu'il faut prendre des décisions plus rapidement en tant que PM
1: en tant que PM, aujourd'hui nous sommes confrontés à une énorme quantité de, de, de décisions, euh, n'importe quel PM je pense, d'énormes quantités de questions, de décisions, de micro-décisions au quotidien que l'on doit prendre et les gens entendent qu'on leur qu le donne une réponse. Est-ce que cette feature est vraiment si importante au final ou est-ce que, en vrai ça va, on peut la déproviser Est-ce que les utilisateurs savent comment retrouver cette info ou pas euh, Est-ce que ce terme est compréhensible pour les utilisateurs Il y a vraiment beaucoup beaucoup de questions euh, et il n'est pas toujours facile de, de, de trouver les réponses rapidement.
0: Ça devient d'où, en fait, ce, ce sujet que tu souhaites évoquer C'est que tu as senti ça dans toutes tes expériences C'est constant chez les PM que, euh, que tu manages par exemple
1: À mon avis, c'est un truc classique lorsqu'on est product manager, senior product manager, en tout cas lorsqu'on lorsqu a un rôle d'individual de, de contributeur, il y a, il y a que, comme je disais, ce, 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 ce niveau de décision qui peut aller d'une de, de, micro-décision à une décision beaucoup plus, beaucoup plus grande. Euh, on est décisionnaire quand même sur, sur beaucoup de points, donc c'est une des choses que l'on doit faire le plus. Quoi. Faire des trade-offs, décider, donner une réponse, permettre aux autres de, de, de de, de se débloquer et d'avancer. Mmh.
0: as des tips à nous filer là-dessus parce que là tu nous as fait un beau teasing. Euh, concrètement, comment toi tu fais pour pour décider plus rapidement
1: Tout à fait, ouais. Donc un truc que je recommande aux au PM euh, aux PM de, de mon équipe afin de pouvoir répondre plus rapidement et de prendre des décisions, c'est la première, c'est d'être submergé de retour utilisateurs. Okay. Et euh, c'est vraiment ce côté de être submergé, quoi. C'est pas parler avec des utilisateurs, c'est vraiment non pouvoir plus avec <rire> avec la quantité de retour utilisateurs qu'on a euh, maximiser les points de contact avec les utilisateurs en, en flux permanent, idéalement de façon passive. Euh, donc pour te donner un exemple nous chez Card euh, on va permettre aux utilisateurs de booker un créneau euh, calendrier directement via l'application on envoie des mails récurrents euh, pour pour qu'ils qu bookent un collègue avec nous on a des groupes Discord avec les adolescents on a des groupes WhatsApp avec les parents on organise des journées d'utilisateurs au bureau on permet aux utilisateurs de foutre des, pour des fonctionnalités ça ne veut pas dire qu'on va les faire mais au moins on a une picture claire de ce qui est exactement ce que eux ils eux, eux veulent euh, on n'hésite pas à donner de tel perso ça c'est hein, quelque chose que je... De, téléphone je, de perso j'ai de encore des, des watts des drivers de Itch qui m'écrivent de <rire> temps en
0: temps parce que l'application marche pas. Euh... Je suis pas sûr que ce soit un bon conseil. Voilà, <rire> prenez un second numéro, genre ceux qui connaissent l'appli. Non, non, il faut
1: ouais. le faire. Il faut le faire avec le vôtre. C'est comme ça, vous êtes encore plus impliqués
0: mais tu peux prendre un, un numéro secondaire genre une appli genre on-off qui est ouais. un numéro qui est connecté ou alors une double sim si t'en as ouais, une,
1: euh, ouais. ah, okay. une, une double sim c'est une bonne solution mais en tout cas avoir des gens qui te, qui te contactent en direct avec, avec son, son autre produit c'est aussi une très bonne façon de, de, sentir, de sentir le, le pinpoint utilisateur évidemment ça marche peut-être pas si on est PM de Facebook bah, on va peut-être pas, on va pas, peut pas avoir, euh, à, avoir tout en parlant avec les utilisateurs mais en, on stages, en early stage en général on a un max 2-3 euh, gros groupes de gens donc si, si, on, si on maximise ce point de contact la prise de décision Vraiment,
0: on connaît tous les problématiques du client et la prise de décision, vient naturellement, on n'a plus besoin de chercher les infos. C'est ça le point en fait, c'est que tu dis qu'on n'y était pas encore arrivé, c'est qu'en gros pour toi tu décides plus vite parce que tu as tellement nourri ton sens produit, ton intuition business liée à ton produit et à ton périmètre. Exactement. En fait ça devient complètement euh, clair comme de l'eau de roche. Euh, tu ne te poses plus de questions, ouais. tu t'entends des gens en train de discuter, tu, tu connais déjà ouais. la réponse Oui. Ah ouais. non, c est, c est, du coup c'est lié fa au fameux product sense en fait, ce que tu dis là j'ai l'impression non Tout à fait, tout à fait,
1: c euh, et c'est d'ailleurs c'est un, 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 bon, un très bon point parce que ça va en lien avec le deuxième, en fait c'est exactement ça, c'est en parlant, en, en, être, en étant submergé de reto-utilisateurs d'une part et en connaissant par cœur les produits similaires, les produits du spectre dans lequel on travaille, on développe le, le bon product sense et les bonnes intuitions ouais. et la prise de décision devient plus rapide.
0: Ce point 2 du coup Comment tu fais pour, pour connaître les produits Alors moi le truc qui me vient en tête direct C'est bah, tu fais de la veille Et tu vas voir ce qui se passe Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui te viennent en tête D'autres réflexes
1: bah, En fait je pense que l'important C'est d'utiliser ces produits-là Vraiment au quotidien D'investir le temps Et de négocier, euh, né, négocier avec, euh, avec ses bosses Si besoin L'argent nécessaire Pour, pour s'abonner pour, pour vraiment utiliser ces produits-là Dans notre quotidien C'est pas uniquement Je vais regarder comment une appli a fait ça C'est vraiment J'utilise ce produit-là au quotidien Je, 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 je sais client. exactement comment il marche Exactement
0: Tu, viens, tu bascules de l'argent Chez Revolut, N26, euh, Exactement, votre... exactement
1: nous concrètement c'est ce qu'on fait chez Card on, a, on est tous utilisateurs des, bah, des, évidemment des Revolut m 26 Lydia et compagnie mais on a aussi les team Bank disponibles en France on a nos deux gros concurrents mmh. qui sont Revolut Junior euh, et, euh, et, et Pixpay les banques pour ados, des banques classiques, Boursorama, Banque Postale, etc. Les produits plus utilisés par les Teens, euh, Vinted, TikTok, TikTok euh, euh, Snap et compagnie. Nous avons aussi ouvert des comptes chez tous les concurrents euh, teen Bank aux US. Euh, Greenlight, euh, GoHenry, euh, Step. Donc on a tous ces produits-là insérés dans notre quotidien. Ça, plus euh, euh, je connais par cœur mes utilisateurs et j'ai un spectre de toutes les de toutes les, les, les solutions qu'il y a dans le marché. Bah, en fait, le quotidien devient beaucoup plus simple. On devient aussi un interlocuteur beaucoup plus légitime parce qu'en fait, on sait de quoi on parle et, euh, et on gagne confiance en soi quoi c'est bien. Que du bénéf
0: oui. C'est un super conseil et ça te permet en plus, au-delà juste de connaître les produits et les fonctionnements, de, bah, de créer des, des espèces de, de ponts entre les expériences que tu vois, tu sais, les, les fameux ha moments que tu vis. Alors peut-être que toi, tu ne les vis pas comme des ados parce que ta cible, c'est des ados ou des parents du coup. Mais en tout cas, j'imagine que tu arrives à imaginer quand tes produits euh, là où les expériences sont très bien travaillées, que tu peux reproduire aussi. Il euh, n'y a pas besoin de copier forcément euh, tout, tu vois, mais il y a des trucs qui sont très faciles à copier, qui sont super euh, dans le produit. Donc j'imagine que le fait d'avoir des comptes partout, ça te permet de, de faire des ponts entre Tiens, Lydia qui a fait ça qui est cool, le mec aux US qui fait ça qui est vachement bien aussi, recouper, etc. Quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est pas copier bêtement, mais copier intelligemment. Une fois que je connais mes utilisateurs par cœur et que j'ai un de tout ce qui a été fait, je mmh. sais exactement, quand je résous un problème, qu'est-ce que je dois aller piocher euh, euh, par-ci, -par par-là.
0: Trop bien, super tips. Est-ce que tu avais un autre truc euh, pour, pour fermer ce sujet euh, à ajouter non. Non, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Dani, sur ça. C'est trop cool. Euh, en vrai, j'adore faire des, des bouts d'épisodes super rapides comme ça où il y a des choses que tu peux appliquer direct. Je vais être franc avec toi. Il y a beaucoup de PM avec qui je parle qui ne font pas ce travail-là parce qu'il y a toujours ce peur de la compétition. cette peur de la compétition, cette peur de faire exactement pareil, d'être dans la copie également. Euh, moi, je pense vraiment, forcément, là, je suis biaisé, mais je pense vraiment comme toi, je pense qu'il faut absolument connaître par cœur son écosystème. Et ce qui est intéressant ce que as dit, sur ce que tu as dit, ce que je retiens, c'est que tu n'es pas allé voir que des néo-banques pour ados, tu es allé voir en fait, des produits qui sont connexes. Vinted, euh, c'est Juste qu'en fait, en termes d'utilisation, il y a des ados qui l'utilisent. Tout vrai, à C'est pas une néo-banque. Euh, par contre, la manière de l'utiliser pour gagner de l'argent, etc., est quand même très similaire en usage. Autant euh, N26, ça peut être une banque euh, pour autre chose que les ados, mais par contre, bah, tu es sur une néo-banque. Donc, tu es vraiment allé chercher sur des cibles connexes, des usages connexes, euh, des, des boîtes qui t'aident à faire avancer carte quoi C'est vraiment cool.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est un des trucs, honnêtement, en tant que producteur, de c'est un des trucs les plus importants parce que les gens de ton équipe sont de, de toute façon des gens intelligents, des gens brillants. Il faut juste leur dire où est-ce ils doivent innover. Où est-ce qu'il doit vraiment apporter de la valeur et où est-ce que c'est « it's fine », en fait, c'est pas là où on va vraiment se, se différencier. Donc, c'est pas là où on doit, on, doit, on doit forcément être les plus différents. « It's fine on », peut, on peut shipper plus rapidement en, en fonçant et, et, et en copiant tout à fait.
0: Oui, très clair. Et alors, juste sur un, sur un produit un peu différent, moi, j'ai parlé à beaucoup de fondateurs de SaaS qui me disaient qu'ils s'étaient euh, mis dans leur agenda de, de sonborder de créer des profils sur Product Hunt sur trois outils par jour, tu vois. Dès que ça sort, ils y vont. Et ils se font des espèces de batteries énormes d'expérience comme ça. Ils sortent des protofigma, tu vois. Ils s'abreuvent comme ça d'expérience de, sas pour parfaire le leur, tu vois. Donc, c'est un peu la même logique euh, que celle que tu viens de dire, quoi.
1: Ouais, tout à fait. je Alors, je, je, je connais beaucoup moins le, le monde du SaaS. J'ai surtout fait du, 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 du B2C euh, dans, dans, dans ma carrière, mais... Je pense que c'est exactement l'équivalent, ouais. le, le, le côté consommateur, ce qui est cool, c'est en faire vraiment, devenir vraiment un utilisateur. Ce n'est pas je regarde le flow, c'est mon produit, c'est dans, dans, dans ma poche, et lorsque j'ai un problème, je, je, je le vois directement.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Dani pour tout cet épisode. Je te propose qu'on passe au tout dernier moment, à la toute dernière partie du podcast. Il s'agit des questions flash. Le principe est simple te poser quatre questions auxquelles il faudra que tu répondes le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt bah, moi, je... Quel conseil donnes-tu à tes product managers pour progresser Je leur recommande
1: de se faire une roadmap pour progresser. Donc, qui dit roadmap, dit je focus dans, dans certains, certains skills et le reste, j'oublie complètement. Et du coup, concrètement, je leur recommande de focus au max de skills dans lesquels ils sont, ils sont déjà bons pour double down dans, dans ces deux skills-là. Après, identifier le top axe de progression. Euh, et le reste, on oublie complètement. C'est-à-dire, je vais deux belles dents dans mes deux superpowers et je vais me focus sur mon plus gros axe de progression. Et le reste, pour l'instant, je verrai du tout. Dans un an ou dans six mois, on, on reprend et on refait, on refait le même assessment et on se fait une nouvelle roadmap.
0: Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: Alors, Je ne dirais pas que ça m'énerve, mais je pense que ça devient de plus en plus dangereux pour notre profession, le fait que tout le monde puisse dire... Euh, un peu n'importe quoi sur, sur LinkedIn sans que ça soit vraiment vérifié ou validé enfin sans qu'il y ait vraiment une espèce de source d'infos officielle je sais que Meta Twitter etc ils ont, ils ont leur feature de misleading info community notes etc mais je pense que LinkedIn ils n'ont pas grand chose et des fois ça peut faire du mal euh, un post viral de quelqu'un qui, qui dit qu'il faut arrêter d'être user centrique ou que le parrainage n'est pas efficace pour la growth bah, fin, fin, sans, sans plus de contexte euh, bah, ça, prend, ça prend 5000 likes et ça, ça peut être dangereux pour l'écosystème pour Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir le product leader que tu es devenu aujourd'hui Apprendre à s'écouter et à se fier beaucoup plus aux intuitions qu'à la prise de décision rationnelle. La plupart des grosses décisions que j'ai prises dans ma, dans ma carrière ont été faites intuitivement. Quand est-ce que je veux laisser un job Quand est-ce que j'ai envie de bosser pour cette boîte ou pas Par exemple avec Scott Gordon, qui est franchement le meilleur CEO avec lequel j'ai bossé jusqu'à présent, j'ai su que j'avais envie de bosser pour Card très vite, dès lors du premier entretien.
0: Et pour finir, quel CPO devrais-je inviter sur Clé de ou ali Delec. Bah, J'ai déjà proposé, mais il ne veut pas, il n'est pas sympa. Ah c'est vrai <rire> ouais, Il m'a dit pas le bon timing. <rire> bah, Walid,
1: c'est un des meilleurs PM B2C en, en France et, euh, et il est sur le point de lancer sa boîte en ce moment même. Ouais, Peut-être peut ouais. que le moment où il la lance, il sera là.
0: Ouais, exactement. Bon, bah, Walid, maintenant, euh, je pourrais t'envoyer ça directement, j'ai 7 minutes, et puis tu seras obligé de me dire. Bisous, Walid. <rire> Merci beaucoup, Denis, d'être venu sur le podcast, c'était trop, trop cool, j'ai passé un super moment. Pour les gens qui sont restés jusqu'ici, l'info exclue, c'est qu'on a fait ça en mode accéléré, parce qu'on avait des petits déboires, et on l'a fait, donc je suis trop content d'avoir pu euh, envoyer toute cette valeur, j'espère vraiment que ça en aidera plus d'un. Et écoute, euh, bah, je te laisse filer, j'espère qu'on se recroise euh, très vite. Merci
1: beaucoup, Tim, c'était trop cool.
0: <rire> à très vite, salut, Bye. bye, bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yes, yes.